Brazilian Portuguese podcast. Really learning Portuguese. Oh man, I keep embarrassing myself every episode. Okay, let's start. Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by ReallyLearnPortuguese.com. My name is André Barbosa and this is episode 9 of Real Brazilian Conversations. And on this conversation, Guilherme talked with his friend Anderson, who is from Minas Gerais, but is living in Curitiba, Paraná. He talks about how he is to live in the south of Brazil and his views about uh, Mineiro living there. In the south of Brazil. Okay, before we go to the episode, I just like to give a shout out to Paulo, who is now in Macau. I'm not sure if he's from there or just visiting. Uh, Paulo donated to RLP, helping us make this show better. So, consider making a donation like Paulo. It could be one dollar. Uh, just a little helps a lot. Okay, now let's go to the conversation. E aí, galera? Muito bem. Aqui é o Guilherme do Really Learning Português. Vocês devem estar acostumados a ouvir a voz do André primeiro. Mas uh, hoje é meu dia e eu estou aqui com o meu amigo Anderson. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, Guilherme. E aí, galera? E aí, Anderson? Vamos lá. Bom, galera, deixa eu falar para vocês quem é o Anderson. Na verdade, ele vai ter um tempinho para poder se apresentar. Mas, bom... Uh, nós trabalhamos juntos há mais ou menos uns cinco anos atrás? Uns seis anos. Seis anos atrás, é, porque eu acho que já tem cinco anos que eu tô onde eu tô trabalhando hoje. Bom, galera, a gente se conheceu, na verdade, a gente se conheceu há muito tempo e a gente trabalhou junto. A gente tinha outros ambientes em que a gente tinha em comum, né, Anderson? Isso. Só que a gente foi descobrir só depois. Exatamente. <risos> Mas, então nós trabalhamos juntos, o Anderson acabou, acabou se mudando para outro local, porque, por conta de estudo e por conta de outras coisas. Mas ele é um grande amigo meu e espero que a gente consiga aprender alguma coisinha da vida dele também, através da, do local que ele mora. E aí talvez vocês vão conseguir aprender algumas palavras e algumas coisas legais. Então, Anderson, vamos lá. Queria que você contasse para a gente quem é você... E o que, que você está fazendo, o que, que você está é, arrumando aí em Curitiba? Vamos lá. Então, é, meu nome é Anderson Butilheiro. É, como o Guilherme falou, a gente, a gente trabalhou juntos há uns anos atrás. E por causa de... Por motivos de estudo, né, de, de faculdade, eu acabei me mudando de cidade e vim morar aqui em Curitiba, que é mais para o sul do país, né? Que é uma região mais fria e que... É fria não só no clima, mas também um pouco no, no, no relacionamento, <risos> relacionamento das pessoas, com as né? pessoas. Ô, ô Anderson, pra, explica para o pessoal que fica perto aí de qual estado e tudo mais. Entendi. É, Curitiba fica no estado do Paraná, que é na região sul do país. Isso. É, é uma região que é mais fortemente colonizada aqui por, por italianos, ucranianos e alemães. Uhum. Então, tem um, tem um aspecto cultural bastante diferente do que era lá da região sudeste, aí do estado de Minas Gerais, que é onde o Guilherme mora. Isso, até o seu nome também, né, Anderson? Tem a é, ver com... O seu nome, é, o seu nome é, é, é descendente de italiano, é isso? De italiano. Butilheiro é... Na verdade, o Butilheiro, ele já é uma adaptação do nome correto. 
mas é um nome de uma cidade que fica no interior da Itália, que é Bottiglieri. Ah. Então ele foi adaptado ao longo dos anos e acabou virando Bottiglieri. Ah, bacana. E Anderson, é, explica para o pessoal como que você, o que, que te fez mudar para Curitiba. Então, né, na época que eu e o Guilherme trabalhamos juntos, eu estava fazendo uma faculdade na, na mesma cidade que ele, ali, né, em Divinópolis, mas eu não estava muito feliz com o curso que eu estava fazendo, porque eu, eu tinha outros interesses, eu gostava de outras áreas, uhum. e eu decidi buscar isso é, né, como, como graduação, e comecei a correr atrás de algumas oportunidades de, de faculdade para cursar, e acabou surgindo essa oportunidade aqui em Curitiba, que é para fazer o curso de design, é, o meu curso hoje é de design gráfico, né, ele é mais específico, é, numa universidade federal, né, que aqui no Brasil a, as universidades, elas, algumas delas são, são pagas pelo próprio governo, né, e nós, a gente tem a oportunidade de estudar nelas, e geralmente são universidades com uma qualidade de ensino um pouco melhor né, do que as particulares. Então eu busquei isso para mim e acabou surgindo essa oportunidade aqui em Curitiba, larguei tudo, deixei <risos> todo mundo para trás e vim embora. É, Anderson, você, é, o legal é que você sempre foi mais independente, assim, né? Você, você já não morava com seus pais enquanto você estava aqui em Divinópolis, não foi isso? Isso, eu já tinha saído de casa para trabalhar na época, né? Uhum. Então eu deixei, deixei meus pais e fiquei um tempo morando com meu irmão, depois eu fui morar sozinho mesmo, é, trabalhando e também fazendo faculdade à noite. E, mas era, na época eu fazia faculdade de jornalismo e não era exatamente bem o, o que eu queria. <risos> Você tinha feito alguma coisa antes de fazer jornalismo ou foi o primeiro curso? Não, na verdade o jornalismo foi o primeiro, é. mas entre o jornalismo e o design, eu acabei fazendo seis meses só dos sistemas de informação, que eu não curti. Né? <risos> é, então, galera, sistemas de informação é o curso no qual eu me formei, e então pelo visto o Anderson achou mais, achou mais legal ir para a área de, do, do design mas o legal é que o design também é uma coisa que a gente sempre gostou né é, a gente, na época que a gente trabalhou juntos inclusive a gente trabalhava né, com informática e tinha muito de design no que a gente fazia né? é. a gente lidava sempre com, com os aplicativos né, os softwares da área do design lá, o Photoshop, o Illustrator, Illustrator o Draw, coisa que, que nós dois sempre gostamos bastante né? isso, ah, outra curiosidade também é eu trabalho hoje com o irmão do Anderson, que é o André, né? Então, eu acho que, acho que o destino separou esse encontro aí da galera da nossa família, mano. Não teve como escapar, né, cara? É, exatamente. De um jeito ou de outro, a gente acabava se relacionando, né? <risos> ah, ah, bom, Curitiba, gente, é muito, é muito longe da onde a gente mora hoje, da onde eu moro, né? Então, você sabe mais ou menos quantos quilômetros que fica? Cara, em quilômetros... Se eu não me engano, dava uns 960, uma coisa assim, aproximado, tá? É, de avião dá umas duas horas? De avião? De avião deve dar umas duas horas. É, é bem longe. Muito bem. É, eu não conheço Curitiba também, mas um dia a gente vai, a gente vai combinar ainda, a gente, e vai dar certo de combinar da gente se encontrar aí, né? Você já tá me devendo essa visita há um bom tempo, né? <risos> ah, é, mas vai dar certo. Ainda eu preciso pegar férias pra gente poder... Ah, e, e pode ser legal que depois, quando eu for viajar pra gente, a gente pode fazer algum vídeo, alguma coisa. Ah, bacana. Anderson, ah, outra coisa. É, e, e o que, que você tá fazendo aí hoje? Você tá trabalhando? Você tá, você tá estudando? Você já, já se formou? O que, que é que, que tá acontecendo com a sua vida aí hoje? É, então, eu, como eu falei, né, eu vim para fazer um curso de design aqui, e, mas na verdade por causa de algumas outras questões da minha vida pessoal, eu acabei prolongando esse curso, então eu ainda estou fazendo o curso, uhum. é, pretendo me formar no final desse ano, se tudo der certo. 
Uhum. É, mas, é, mas hoje eu trabalho mesmo, hoje eu trabalho numa área que não tem nada a ver com design, eu trabalho num banco, né, sou bancário, uhum. por, por necessidades financeiras mesmo, uhum. né, então é, é o modo como eu tenho sustentado morando em Curitiba e faço trabalhos de design como freelancer, né, faço trabalhos é, sem ser com carteira assinada, né, faço um uhum. trabalho aqui, outro ali, para pessoas que geralmente eu conheço, uhum. que, que fazem, ajuda a entrar um dinheiro a mais no mês. Né? É, você chegou a trabalhar com, você chegou a trabalhar com uma agência, não lembro, na época, né, como designer também, aí em Curitiba? Sim, sim, na verdade, nos meus três primeiros anos em Curitiba, eu trabalhei com designer, eu ah, trabalhei sim. em quatro agências diferentes, Hum. É, em escritórios de design, né? Uhum. É, na verdade, um deles não era de design, era um escritório de comunicação que envolvia muito mais jornalismo do que design, mas eu fazia parte de design do, do escritório. Uhum. É, Aí, como você tinha estudado também a parte de comunicação, né? Exato, jornalismo exato. aqui, então, isso foi, deve ter te ajudado. Foi bastante interessante para mim, né? Eu tinha um, um outro viés ali, de uhum. uma, uma outra forma de enxergar a área de comunicação, por ter feito os dois anos de jornalismo que eu tinha feito antes. Então, isso me dava um, uma base diferente do pessoal que faz só o design. Ah, com certeza. Mas essa é uma característica dos profissionais da atualidade, né, cara? A gente, tá, a gente não consegue ficar fazendo uma coisa só, né? A gente está sempre buscando é, desafios diferentes. Eu acho que isso é muito bom, isso é legal. Sim, isso é bem verdade. Eu sinto muito isso em vários amigos meus, né? inclusive você, assim... Que, que são pessoas que não se especializaram numa área só e ficaram nela, né? que buscam outros conhecimentos, que correm atrás de outros tipos de, de formação, não só a formação acadêmica, né? mas uhum. é, formar com outros cursos, com outra coisa, buscar conhecimentos diferentes para agregar no próprio currículo. Né? É, eu, isso é muito bom. Dificilmente eu vejo amigos hoje que, ah, eu sou formado em sistemas de informação e eu só sei programar. Ou então eu sou formado em design e eu só sei né, projetar é, coisas. Uhum. Não, geralmente as pessoas elas conseguem atuar numa gama bem diferente de, de áreas de interesse uhum. e conjugar elas numa coisa só, que eu acho bem legal. Né? Isso é muito bom. Agora, Anderson, a, a respeito, em respeito da, da cidade aí, o que, que você achou mais difícil quando você mudou? Você teve, você teve um choque muito grande da questão do sotaque e tal. Eu não sei se o pessoal vai perceber, mas há uma diferença dentro do nosso sotaque, embora você tenha morado bastante tempo aqui, né? É, uh, o meu sotaque é diferente do seu aí, também é diferente do daqui, né? As pessoas aqui me pegam no meu pé falando do meu sotaque, que eu ainda tenho um sotaque um pouco de mineiro, mas uhum. quando eu vou aí em Minas, o pessoal fala que meu sotaque já não parece mais nada de Minas. Então, <risos> Fica naquele meio termo, né? Exatamente. Mas então, como eu falei, é, Curitiba é uma cidade bem mais fria, né? Então, uhum. o primeiro impacto aqui, obviamente, foi o do, da sensação térmica. Estava uhum. acostumado com calor aí na região de Minas, uhum. e aqui é bem mais, mais frio, então é, tem que comprar mais blusa, comprar mais cobertas para dormir à noite. É, é quase uma Europa no Brasil, né? É quase uma Europa no Brasil, questão climática é bem parecida. Mas, mas eu acho que até mesmo por isso, a cultura curitibana é muito diferente, né? É aquela cultura muito menos do, do ar livre, assim, que, eu, que é uma coisa que eu sinto muito, por exemplo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, o pessoal é muito da cultura do ar livre, tá de sair para ir pra né? praça, de andar na praia, de sair sem camisa, fazer um esporte, uma academia. Então, a cultura do curitibano é bem diferente nesse aspecto. O pessoal é muito mais de casa, muito mais caseiro, né? Uhum. É muito mais de fazer coisas, é, ir para o restaurante, ir para o shopping, é, as baladas aqui... Né, as casas noturnas, lugares que o pessoal sai, os jovens costumam sair né, no final de semana à noite, são, são 
é, lugares mais quentes, né? O pessoal gosta de ir para beber uma bebida quente, para sair para comer, uhum. né? Que, que é uma característica bem, bem do Curitiba. É assim. E também teve aquele impacto do, do, da diferença de, de, de colonização mesmo, né? Como eu tinha comentado, uhum. essa colonização mais pro alemão, mais pro ucraniano, pro polonês, que, que é mais forte aqui, uhum. ela também fez com que a, a nossa região, né, essa região sul, ela fosse um pouco mais fria também no relacionamento. Uhum. Né? As pessoas são um pouco mais fechadas, você tem que conquistar elas... É, demora mais um tempo para você conquistar e se aproximar e fazer amizade uhum. é um pouquinho mais complicado para isso funcionar <risos> é verdade, aqui todo mundo tenta ser amigo de todo mundo, né? sim, sim é. o Anderson, e questão assim de, de questão do jeito de falar de alguma palavra que você acha legal assim que o pessoal fala aí, que não tem de jeito nenhum aqui em Minas Gerais você consegue lembrar de alguma coisa? Nossa, tem um monte, porque o, as gírias do, daqui de Curitiba são muito específicas e, e tem uma que é que eu sempre dou muita risada é, quando o pessoal fala, fala dela, que é a tal do tesão, né? O <risos> que, que é isso? Aqui em Curitiba, você virar para alguém e, e, e quando você conta uma notícia muito boa para uma pessoa, ou quando você fala que, que alguma coisa muito bacana vai acontecer, uhum. a pessoa vai vir e responde para você, nossa, que tesão, hein? <risos> que que para eles, é. É, nossa, que coisa boa, que coisa legal, nossa, isso é muito bom. Uhum. Né? Ou, ou então... É, quando, quando você, sei lá, vai, vai comer um, uma coisa que tá muito saborosa, você vê, nossa, que tesão de comer essa aqui. <risos> essa palavra, ela pode ter um significado muito diferente aqui na região. Talvez a gente consiga, vamos tentar explicar para o pessoal depois o que, que significa isso. É, eu vejo o pessoal falar muito piar por aí também, né? Nossa, demais. É, o, a, a gira normal né, do mineiro, que é de chamar o cara de véi, de, de cara... Né? e uhum. aquilo é tudo muito no piá então quando você tem um amigo é, e ele é né, um amigo homem ele é o piá, ah, então eu vou sair com os piás vou sair com as gurias que no caso são as meninas ah sim, tem é, as então, gurias assim. também muito bom cara, bom Anderson é, a gente já está chegando aqui no final já chegamos no final do tempo aqui que a gente separou para gravar mas foi muito bom falar com você cara foi, é sempre bom na verdade né é, relembrar esses momentos aí de amizade e espero que a gente tenha a oportunidade de gravar mais coisas algum dia, talvez se eu viajar por aí, a gente fazer algum vídeo para mostrar para a galera como é que é a região. É, é, e agradeço aí, cara. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Que isso, cara. Eu que agradeço o convite. Né? É muito legal participar disso, saber que, que a gente está ajudando pessoas a conhecer melhor a nossa língua, né? o português. E estou sempre à disposição, cara. Precisando né? é, uhum. participar aí. Estou é, disponível para participar, ajudar com o que, que for necessário, podemos falar de outros assuntos, tentar abordar outras características isso. da nossa linguagem. Vamos fazer isso sim, cara. Anderson, obrigadão, cara. Um abraço para você. Até mais. Obrigado, Guilherme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. That's it, folks. I hope you enjoyed this episode. Consider helping us by sharing this content around. And maybe if you can, making a small donation. This helps us make more content and with more quality. Uh, subscribe to our podcast and email newsletter. You will find subscription options on our website, reallylearnportuguese.com. If you want to talk with us, send an email to contact at reallylearnportuguese.com My name is Adré Barbosa and I'm out!
See you soon. Bye.